0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是自闭症。不知道你还记不记得前阵子在 Netflix 上面有一个超红的韩剧《非常律师与鹦鹉这部片的剧情哦，围绕在一名患有自闭症类群障碍的天才律师与鹦鹉进入律师事务所之后处理的各种案件。这部韩剧在播出的时候，不止在韩国国内非常受到欢迎，甚至还登上了 Netflix 非英语电视剧排行榜的全球第一名。而最让大家感到佩服的是，剧里面对于自闭症患者的刻画，很多地方都非常的细腻生动，演员的表演也非常精彩。甚至有不少专业的心理师跟医师都表示说，很高兴可以看到这样的作品，来帮助大众更了解自闭症患者。嗯，不过他们也提到，剧中呢还是有一些地方可能有过度美化自闭症的状况，担心观众在看了影集之后，会对于自闭症患者产生一些误解或不小心以偏概全。那究竟到底什么是自闭症？自闭症患者当中真的有很多人都是天才吗？今天就让我们一起来聊聊自闭症吧。你在生活里面就算没有遇到，应该也有听过人家在说谁谁谁有自闭症之类的。不过，自闭症到底是什么？它有一个明确的定义吗？要知道一个人有没有自闭症，我们可以根据 DSM-5， 也就是《精神疾病诊断与统计手册》第五版当中的诊断标准来做判断。简单来说，自闭症患者有两个最主要的特征。第一个特征是明显的社交能力减损，也就是说，自闭症患者可能会对情感的接收能力不足。无法理解其他人现在是生气、开心还是难过，他也可能在表达上面能力不足，不知道如何表达自己，所以没有办法透过沟通把心里面的想法传达给对方。这部分有的人是在语言上面的沟通有困难，有的人是在非语言的沟通上面有困难。那当然，其中也有不少人哦，在语言跟非语言的部分都不擅长，像是在韩剧《非常律师》里面有一个桥段，就是主角语音武要出门上班之前，在镜子里面练习表情。表情要怎么练习呢？主角在房间的墙上贴了很多的照片，每一张照片都有一个特定的面部表情，搭配文字说明，告诉他这个是开心，这个是生气等等，让他把这些表情的意思硬背下来。而之所以会这样，是因为他对于人类表情这种非语言的社交讯息的理解能力不足，没有办法靠自己理解不同表情的意思。那自闭症的第二个特征呢，则是患者会对于某些行为或仪式出现了固着的现象。像是不断的重复同一句话，出门坚持要走固定的路线，或是物品坚持要摆在固定的位置等等。以剧中的情况来看呢，语音舞每次进门前都要读秒，自我介绍一定要讲固定的一串台词，然后看到东西乱了呢就要摆整齐，这些都是雇主的表现。而对于自闭症患者来说，如果他们的雇主行为被阻止、被干扰，那他们就很容易感到不自在，甚至出现焦虑的情绪。如果你今天遇到一个人，对方同时具有以上的两种特征的话，那你可能就可以猜测对方或许是有自闭特质的人。而至于为什么会有自闭症，它的成因是什么，这部分研究目前还没有给出一个很清楚的答案。但一般普遍会认为，自闭症可能跟遗传有关联。根据美国疾病管制与预防中心在2020年的统计，平均54个小孩当中就有一个孩子患有自闭症，而在性别上，男生的发病率又大概是女生的4倍。换句话说，自闭症其实没有我们想象中的罕见，而且随着大家对于自闭症越来越了解，也渐渐不排斥就医之后，越来越多人都发现哦，自己的孩子可能也患有自闭症。啊，不过我们这里还是要强调一下，虽然为了方便理解，大家在口语上面都会用自闭症来形容这些人，但其实，在 DSM 5里面，医师们呢已经不再使用这个词了。他们在最近几年开始宣导，希望大家可以改用 ASD。或者是自闭光谱来称呼这类的障碍，哎、欸，这是什么意思呢？为什么自闭症要改名呢？所谓的 ASD 其实是自闭症类群障碍症的英文简称。譬如说，你以前一定听过的亚斯伯症，现在也被划分在 ASD 当中。那这个 ASD 当中 S 呢是 spectrum， 也就是光谱的意思。在多年的研究下来呢，专家们认为哦，以光谱的意象来描述这类型的障碍，会比只用自闭症来描述更加的贴切。而会有这样子的改变，最主要的原因是因为每个患者的症状严重程度都差太多了。同样都是自闭症类群障碍哦，有的人可能很安静，完全都不讲话，但也有的人话很多，会一直讲一直讲。那如果我们把这些症状差异很大的人，通通都贴上自闭症的标签，那反而会让自闭症这个词变得非常的难懂。那因为你身边的这位自闭患者，跟我遇到的自闭症患者可能完全不一样。这个时候，如果改用光谱来形容的话，其实也能够更方便我们理解。而在自闭光谱当中的各种色彩，刚好就可以对应不同类型的 ASD。一般来说呢，专家会用颜色来代表不同的症状或者特质，然后用颜色的深浅来代表症状的严重程度。举例来说，你可能听过的高功能自闭症是一种有 ASD 的症状，但生活上面还是可以大致自理的人。那他可能呢就会是光谱上面的某一个浅色区块。这个光谱的概念呢就比较可以涵盖到不同症状的患者，因此专家们才会鼓励大家用自闭光谱或者是 ASD 来描述这类型的障碍。所以接下来的内容呢，我在用词上面也会多用 ASD 来取代自闭症，继续聊聊这类群的人相关的症状。那说回我们的非常律师语音无哦，像他这种天才型的 A S D 患者，算是很常见的吗？在电视剧里面，语音无拥有过目不忘的超强记忆力，可以随时随地把法条背出来，背得滚瓜烂熟，一字不差，根本就是行走的法典哦，属于超级天才型的律师。像他的情况呢，对于现实的话，其实是比较类似学者症候群这类型的人，通常会在某个特定领域有超乎常人的表现，但是他们在其他地方却还是会有明显的心智障碍。统计指出，学者症候群里面大概会有 75% 的人确实是 ASD 患者，但如果反过来看哦 a s d 患者当中大概呢只会有 10% 的人有学者症候群，也就是说呢，只有十分之一 ASD 的患者呢会被社会认为是特别聪明的一群人。最近平常听到的自闭症都天才，其实是不太正确的说法，因为实际上呢，只有很少比例的 ASD 患者拥有所谓的学者症候群。而且，其实有大概5十等于是超过半数的 ASD 患者，反而会伴随着智能障碍的状况。这在比例上面，可能才是比较常见的情形。好的，那话说回来，身为一个 ASD 的患者，在日常生活当中会遇到哪些特别的困难呢？我们刚刚有说到 ，SD a 患者最大的两个特征就是社交能力的减损，还有固着的行为跟仪式。这两个症状如果比较严重的话，其实对于患者的生活来讲，的确是会造成很大的影响。就以社交能力来说，最常见的状况就是患者无法理解别人的情绪。简单来说，就是不太会看别人的脸色，跟读不懂空气，这就导致他们会在社交场合常常讲错话。其他人听到之后，可能就会觉得他们很白目，很没有同理心，甚至会骂他们没有人性。但是实际上呢，患者是真的不懂别人想要传达什么，他们也难以判断身边的人在说话的时候内心到底处于什么样的状态。所以他们不是故意要激怒你，只是没有办法理解你而已。但因为这样子，他们在学校的时候可能会被其他的同学排挤、霸凌；在职场上面，也可能常常冒犯同事或者是上司，甚至因为这样子被辞退，或是根本找不到工作。而固卓的行为仪式就更不用说了。虽然在韩剧里面，大家都觉得云舞的固卓行为很可爱，甚至还有网友发起挑战要学他念那一长串的自我介绍，但是在现实生活里面，这类行为通常只会引起其他人异样的眼光，甚至让人感到害怕跟排斥。而且以上讲的都还是比较属于高功能 ASD 患者的困扰。如果是症状更严重的 ASD， 那么处境就更加的艰难了。实际上呢，有很大比例的 ASD 患者在没有别人的协助之下，是几乎没有办法与其他人正常互动的。那因为这样的，所以照顾他们的父母跟家人必须长期担任患者跟整个社会的桥梁，所以也过得非常的辛苦。而这样庞大的生活压力，甚至曾经让一些父母最后选择对自己的孩子痛下杀手，希望可以让自己跟孩子从这样的痛苦当中解脱，真的是蛮沉重的。嗯，但是话说回来，难道 ASD 患者都没有任何治疗或改善的方式吗？关于 ASD 能不能够治疗，目前没有一个定论。有些人说可以，但也有人觉得不行。两种看法主要的差别在于 ASD 的相关治疗可能可以帮助患者提高功能，但没有办法根治。也就是说，状况可以改善哦，但它跟没有 a s D 的人比起来还是不太一样。整个治疗的过程呢，就有点像是在做复健。每个患者会依据不同的个案状况，需要不同方面的治疗。比如说呢，有人需要的是职能治疗、物理治疗，而有人需要的是语言治疗。医师们透过这些疗程来帮助患者同整感觉、训练肢体灵活，或是让他们练习表达，减少跟别人在沟通上面的误会。那虽然这些治疗的项目都不太一样，但所有研究 ASD 的专业人士都还是强调，患者要早期诊断、早期治疗。如果家长发现自己的孩子在人际互动上面有障碍，或是出现明显的故作行为，那就建议家长要尽快的带着孩子寻求专业医师的诊断。如果能够让孩子尽早接受治疗，那就越有机会可以减缓症状对未来生活造成的影响。嗯，不过这边要再补充一下的是，除了一些真的很严重的状况，其实多数患有 ASD 的孩子是可以在经过特殊教育跟行为训练之后，搭配家长的一些技巧，一定程度地融入社会的。那最后，我们也要来稍微聊聊，如果你身边有朋友或者家人是 ASD 的患者，那平常应该要怎么样跟他相处呢？刚刚前面有提到 ，ASD 的患者最大的特色之一就是他们不太擅长人际互动跟沟通，所以你在跟患者交流的时候，专家建议要使用清楚明确的语句为主，以免他们听不懂你的话中话。而另外，你也可以多多询问他的想法，鼓励他表达，形成双向的沟通。而至于他如果出现各种故作行为，陷入自己的小世界，那你能做的就是尽可能不要去打断他，也不要急着想要把他给拉出来。毕竟，对于 ASD 的人来说，这些雇主的行为或仪式常常是他非常重要的安定感来源。而最后要提醒的是，因为 ASD 的人对于变化这件事情通常会比较敏感，所以如果你跟他安排一些事情，但后来计划有更动，那都要尽量的提前告诉他，并且多次的提醒，来帮助他慢慢适应这个变化。这样子也能够增进你们之间的互动，彼此拉近距离哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。话说回来、哦、虽然今天我们聊到的 ASD 包含像是症状啦、治疗改善方式啊等等，都还是从一个偏向疾病的立场出发。但其实，在研究这个议题的过程当中，我们团队也发现了一个蛮有趣的想法，那就是有些人会认为 ASD 或许只是人们的某种特质。就以社交能力来举例好了，有些人天生就喜欢跟别人相处，也很喜欢在团体里面互动跟表现自我。但也是有很多人其实并不擅长处理人际关系，也常常无法理解别人在想什么。而另外，像我们今天讨论到关于 ASD 常有的故作行为，其实仔细想想，好像也不是什么太奇怪的事情。我们每个人应该多少也都会透过一些小怪癖啊、小坚持，让自己比较有安全感。所以这些主张 ASD 是特质的人就觉得，也许我们大部分的人也都或多或少有 ASD 的特质，只是比较不明显。等于说，在自闭光谱上面呢，我们只是站在比较边边的位置而已。那虽然这个说法并没有得到医学界普遍的认同哦，不过我们觉得也算是一种有趣的思考方式。在这边分享给你参考。那最后回到《非常律师语音禑》这部韩剧哦，虽然说这部戏的设定成功的让 ASD 自闭症的议题被更多人讨论，但我们在这边呢还是要提醒一下，剧中主角语音禑的角色并不能够代表所有的 ASD 患者。如果我们把语音无的形象套用在其他 ASD 的患者身上，那么对于患者可能就会产生错误的期待或想象，也为患者带来更多的困扰。毕竟每个 ASD 患者他们的症状、个性都是独一无二的。而另外一方面哦，在剧情里面，语音无之所以能够在职场上面好好的发挥，除了他本身的努力跟天赋之外，身边的主管、同事、家人、朋友提供的支持同样也都很重要。因为对于 ASD 患者来说，要融入一个群体真的是非常非常困难的一件事情。所以这个时候，如果身边跟他相处的人愿意友善的给予理解跟支持，那或许也能够帮助 ASD 的人们更快的适应团体，而且也能够帮助他们在不同领域尽情发挥他们的价值。好的，那么我们今天关于 ASD 自闭症类群障碍的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。如果是对于这一集 ASD 自闭症类群障碍对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。